0: Olá, malta. Bem-vindos ao episódio 25 do Chato das Cinco. Eu sou o Ricardo Francisco. Para quem chegou agora, um bocadinho difícil não saber quem é que eu sou. Ai, isto sou bem convencido. Mas eu queria dizer, é um bocado difícil não saber quem é que eu sou, tendo em conta que estão a ouvir este podcast, né? Acho que bom, vocês, quando vão ouvir um podcast, não né, sabem quem é que está a gravar o podcast. Não é por ser eu, obviamente. É para que vou reiniciar isto. Isso, isso sou bem convencido. Oh, caguei. Um, hoje vou falar sobre... Sobre o facto de ter sido guia turístico, com muitas aspas aí por cima, um, e sobre assédio, e se calhar um bocadinho sobre ter paciência, porque foram as coisas que me ocorreram assim quando eu acordei. Um, novidades, novidades. Então, uh, pelo que tudo indica, pelo que eu estou a fazer, um, pelo que eu estou a pensar, tipo os meus planos, estou a pensar em comprar um microfone para o podcast, né? Convém, né? não é para andar na rua, Epá, para o mês, nas melhores das hipóteses, daqui a dois meses, nas piores das hipóteses. E vamos dar um upgrade no som. Não é que o som seja mau, mas também, tipo, eu gravo com o telemóvel. Vocês já sabem, não, não sou nada XPTO com estas coisas. Um, e pronto, era só só para vos atualizar, né, das coisas. E assim, se calhar, olha, da próxima já não, já não, já não ouvem o meu SMA... Ah, Foda-se. é. é, é. Como é que se diz? ASMR, uh, beber água, não ouvem a minha cadela a ressonar e nem ouvem aviões nem a minha igreja, que quem ouve o meu podcast regularmente sabe que eu tenho uma luta com o sino da minha igreja nos episódios. Portanto, em relação a, a ser guia turístico, então, hoje é, hoje é segunda, hoje é segunda ou terça? Ah, hoje é sábado. Então, uh, na quinta-feira, se não me engano, eu andei por Lisboa, estava mesmo naqueles dias em que não tinha mesmo nada para fazer, então decidi ir para Lisboa, fazer-me de guia turístico, no sentido em que queria ir para os sítios que eu considero mais bonitos, ou mais... Uh, que eu gosto de levar os meus amigos, uh, para fazer uma, um, pá, uma espécie de thread, uma espécie de compilação, uh, e recomendar às pessoas, tipo, pessoas... Que, que queiram passear ou pessoas que queiram levar os amigos ou os namorados e pronto. E os sítios que eu escolhi foram sítios que eu costumo ir regularmente. Comecei na Expo que é aqui pronto, eu vivo aqui ao lado não vivo na Expo, mas vivo próximo um, fui até comboio eu queria ir logo para Santa Polónia de comboio, só que entretanto, faltavam dois minutos para o comboio eu estava com um amigo meu, aliás, era para ir sozinho, na verdade mas acabei por convidá-lo um, e vem mulher, um, não era portuguesa, mas falava aquele português, mas tipo. Um, não sei que língua era aquela. Eu acho que era tipo. Pá, era, era africano, mas não era tipo num país tipo Palopo. Estão a ver, era tipo, sei lá, não sei se era do, do, pá, do Senegal. Ou, tipo, ela não era portuguesa, né? Ou, e. Pá, não sei, mas aquilo era um país tipo africano, assim, não Palopo. E ela começou-me a pedir, tipo, a perguntar-me indicações para os comboios e não sei o quê. E nós estávamos, e mesmo estávamos com uma pressa, porque faltava, tipo, dois minutos para o comboio partir. Um, e, pronto, nós dissemos onde é que ela tinha que sair, que era entre campos. E ela começou a pedir para nós carregarmos o passe dela. Nós ficamos, tipo... Nós <risos> estamos com pressa, nós temos que fazer, nós temos que tirar fotografias e temos que andar por Lisboa em cinco horas um, a pé. Portanto... Um, perder tempo nessa coisa ia ser mesmo é... Epá, ia tipo, atrasar os meus planos todos ia fazer com que provavelmente visitasse menos sítios. Mas pronto, como eu sou uma pessoa caridosa, eu e o meu amigo somos umas, umas pessoas que gostam de ajudar, nós ajudamos a mulher, um, ajudamos a mulher e carregamos o, o meu amigo carregou o o passe, e eu estive ali à espera, corremos para apanhar o comboio, mas perdemos. Então, uma dança de planos. Em vez de começarmos por Lisboa, começámos pelo Sítio Mais longe que nós fomos. Fomos para, para Alcântara e andamos pelo LX Factory, andamos pelo Village Underground, andamos pelo, por Blaine, pelo o Palácio, aquele Palácio em frente do... ai... da Casa do Presidente. Como é que se chama o Palácio? Não me lembro. Depois passámos pela Praça do Império, pela, por baixo do Ponto 25 de Abril, pelo Jardim das Torres de Blaine. Um, eu vou beber água, porque vocês vão ouvir agora o ASMR, ASMR, porque... Microfone. E pronto. Um, para quem me perguntou, fiz o caminho todo a pé, sim. Uh, só apanhei, pronto, apanhei o comboio quando fui para Alcântara, porque tipo, foi tipo o nosso ponto de partida. Um, e apanhei um... depois apanhei o um metro quando cheguei a Lisboa depois fui do Cais, do Cais fui até ao Damastor do Damastor fui até ao Mirador de São Pedro de Alcântara depois ao Mirador de São Pedro de Alcântara fui até ao Elevador da Santa Justa tivemos no Bairro Alto tivemos, pá, sítios todos no Parque Eduardo VII, na Avenida da Liberdade na Linha d'Água, no Terreiro do Passo em Santa Polônia E pronto, fizemos isto tudo a pé, e podem ver a minha tre no Twitter... Um, Ricardo B. Francis, não cu, não Ricardo B. Francisco, Ricardo B. Francis... Porque não havia espaço para o cu, não para o meu cu, mas para o cu um, do arroba... Porque aquilo tem um limite de caracteres. E pronto, basicamente, o objetivo de eu ter feito esta visita guiada... A visita guiada Não foi para, para me armar em dia turístico, foi simplesmente... Mostrei vários sítios, tipo, imagina, onde pudessem estar de formas diferentes com os vossos amigos ou namorados. Por exemplo, na Ribeira das Nares é um sítio mais, pá, vocês podem fumar a vossa droga ou podem beber o vosso álcool e apanhar as vossas bebedeiras lá, tipo, os spots alternos, tipo, o básico. Um, no Damastor é um sítio giro para verem um pôr-do-sol, por exemplo, e beberem uma cerveja com os vossos amigos. Um, se quiserem é um mirador mais passoso, um mirador de São Pedro de Alcântara, por exemplo, em relação com o mirador de Santa luzia é muito mais passoso. Uh, tem uma vista diferente um tempo para a Alfama outro tem para Lisboa são coisas diferentes eu estava tipo meu o meu objetivo era sítios diferentes para pessoas diferentes a Gulbenkian tem ali um museu por dentro podem estar de forma mais sossegada pronto esse era o objetivo e eu tinha a no Twitter e obviamente né, como é o Twitter eu levei hate por isso mas tipo não veio muito foi tipo vá em 100 comentários dois eram de hate pelo menos do que eu vi também não, não vi assim grande coisa e agora anda a passar menos tempo no Twitter um, e eram comentários do género um, ai uh, estes sítios onde, eu nem acredito que este gajo um, meteu todos os sítios que toda a gente conhece nesta thread, oh meu Deus tipo. e eu fiquei tipo uh, amiga, se quiseres fazer tu uma thread de sítios de Lisboa levantas a peida da cama e vais para os sítios onde tu queres eu simplesmente fui aos sítios que eu gosto, que eu costumia regularmente, que eu gosto de estar com os meus amigos. E pronto, é para ver como é que as pessoas conseguem ser tão picuinhas, tão mesquinhas. Eu não sei o que é que se passa, tipo. Eu acho que há uns anos atrás as pessoas não eram assim, ou pelo menos se eram não não revelavam. Agora as pessoas estão tão à vontade que querem ser picuinhas com tudo, quando há problemas muito maiores que se deviam preocupar e, pá, foi por um rapaz ter feito uma threads uma compilação de sítios que gosta de estar com os seus amigos e que recomenda uh, para as pessoas saltarem logo para cima de mim. Ai, ah, logo o Adamastor! Posso ser assediada 20 mil vezes lá! Tipo, claro que pode ser assediada 20 mil vezes no Adamastor, como pode ser assediada 20 mil vezes no Terreiro do Passo. Olha, estive no Adamastor por acaso, olha, achei logo bem engraçado, sabia que estava no Adamastor, estávamos à procura do Adamastor, porque já não ia lá há séculos, e fomos pelo Bairro Alto e num minuto perguntaram-me quatro vezes se eu queria erva num minuto, eu acho que até foi menos mas pronto, achei, achei assim engraçado queria contar, desculpem mas pronto, coisas do género e pá, as pessoas estavam à espera de spots assim, mais mais tipo não tão conhecidos, imaginem disseram, ai vai à tapada das necessidades ai vai ao jardim do Torel ai vai ao mirador não sei o que tipo cenas mais que não são tão conhecidas mas que são igualmente bonitas, só que as pessoas não percebem primeiro eu fiz o, que, o percurso 99% do percurso foi a pé, apanhei tipo um comboio para ir para, para Alcântara e para voltar para casa, e apanha tipo o um metro, entretanto. Depois, um, as pessoas esquecem-se que eu comecei a fazer isso às 16 da tarde, portanto até ao final da tarde, tipo até à noite cedo, por volta das 8 e tal, quase 9, um, tive 5 horas para ir ao máximo de sítios possíveis, eu tive a suar do quase... Estive a suar do cu, estive a suar da cabeça, tive a suar das pálpebras, tive a suar das unhas dos pés, brincadeira, mas tipo, tive a suar de sítios onde, onde eu nunca pensei que pudesse suar, uh, as pessoas esquecem-se que em 5 horas eu não posso visitar um distrito, meu, como é que elas... Claro que eu podia ter ido a Cascais, claro que eu podia ter ido, por exemplo, ao Guincho, podia ter ido à Quinta da Regaleira, podia ter ido, pá, vários sítios, meu, mas eu queria que o meu foco fosse o centro de Lisboa, que okay. é... Pronto. Um, onde eu costumo estar, tipo 90% do meu tempo. Um, e pronto, queriam que eu visitasse um distrito em 5 horas, queriam que que eu me teletransportasse e queriam que os sítios não, claro, que os sítios automaticamente são maus porque são coincidências que as pessoas têm que parar com essa merda, meu. Quer dizer, uma música não pode ser boa porque é conhecida, uma música não pode ser boa porque passa na rádio, um sítio não pode ser bom, não pode ser giro porque muita gente vai para lá. Ok, tu és de Lisboa, eu também sou de Lisboa. Para mim, o Terreiro do Passo não é nada de especial. Eu passo pelo Terreiro do Passo. Eu nem sei se tenho fotos no Terreiro do Passo, mas para alguém que vem estudar para Lisboa, aquela trade deu muito jeito. Alguém que um, é do Porto e quer vir passar férias em Lisboa e que não costuma vir cá, aquela trede deu muito jeito. E, e esse era o meu principal objetivo. Primeiro, eram sítios que eu, Ricardo Francisco, gosto de estar. Depois, um, eram sítios que pessoas que não são de Lisboa ou que não conhecem muito Lisboa, pudessem visitar. Por exemplo, imensa gente que nunca foi ao Village Underground de Lisboa. Imensa gente de Lisboa, inclusive. Mesmo os sítios mais conhecidos, como o Elevador da Santa Justa, tem imensos amigos que são de Lisboa, um, ou da Linha de Cascais e assim. E eles não, não, nunca foram aos sítios. Tipo, conhecem de fotografias e assim, mas nunca foram. E quando visitam, gostam muito, tipo... Porque é um sítio giro e as pessoas têm que parar com essa cena de, por ser um sítio conhecido ou ser um sítio que muita gente vá, que muita gente frequente, não pode ser igualmente bom. Portanto, já, as pessoas queriam que fosse o quê? As escadas de casa dela? Queriam que fosse o quê? O parque atrás da farmácia da casa delas, meu? Por ser uma cena muito mais edgy. Oh meu Deus, não, essa thread não pode ser boa porque os meus sítios alternos são muito mais alternos que os teus, meu? As pessoas têm que parar de ser picuinhas e de ser pizza com tudo que mexe. E, epá, sinceramente a mim não, não me incomodou nada. Eu estou a gravar este episódio a falar disto, pá, porque eu ia falar de, de do facto de ter andado para Lisboa a pé durante 5 horas na mesma. Simplesmente falei porque isto aconteceu. E pronto, eu acho que não, não tenho assim mais nada para dizer. Acho que recomendo muita gente a fazer isto porque primeiro ganha um rabo. Tipo, imaginem, vão comigo, um conversar, trocar ideias e ainda ganham um rabo. Depois, hum, é muito cheiro. Tipo, eu pronto, já conhecia Lisboa. Mas andar pá, pela minha cidade, sem rumo, um, podem ir sozinhos com fones, mas sozinhos tipo não sei se é bom. porque Eu até era para ir sozinho, só que um, acabei por convidar o meu amigo, porque é muito tempo e se calhar companhia ajuda. Mas podem ir na boa sozinhos, ouvir música, podem fazer o percurso todo de bicicleta. Um, também está nos meus destaques no Insta, se quiserem, o Destaque de Portugal está lá. E pronto. Agora, mudando de tema, também queria falar um bocadinho sobre o assédio, que é uma coisa que agora estou uh, a fazer muito desculpem uh, não vou dizer que está na moda, obviamente não está na moda porque isto não é, não é uma questão de ser uma tendência ou não, é um problema grave eu já tinha falado um bocadinho sobre o assédio uh, quando, no episódio com a Inês, não sei se vocês lembram, sobre o feminismo um, vai um bocadinho ao encontro uh, os temas vão um bocadinho ao encontro e eu queria falar sobre isto porque parece que os rapazes principalmente não é? agora voltaram a ter lata para assediar assim cara podre mas isso acontece todos os dias. O problema não é esse. O problema é que, problema é que agora, parece que cada vez há mais desvalorização do problema. Uh, por exemplo, eu tenho visto vídeos, imensos vídeos de raparigas a expor. Os rapazes, tipo, estão a andar na rua, uh, fazem um vídeo, porque já sabem que vão ser assediadas, isso é um problema grave, uh, e filmam. E, e os rapazes começam logo. Ah, não sei o que, é, se fosse um gajo bom, não ia dizer que foste assediado, é só porque é um velho... Ou porque estiveste com os calções, com os calções muito curtos, fo ou porque eram 4 da manhã, É bem engraçado como arranjam, arranjam sempre forma de culpabilizar a vítima. Se fomos a ver os números, eu agora não sei de qual, mas fomos a ver os números, tipo as escalas, de pessoas que são assediadas e de pessoas que, dos homens que são. que são cham não é chamados à atenção, que. que são. ai, está-me a faltar a palavra. Que são. pá, que vão para a polícia, entre aspas, por serem assediados, com os que cumprem pena hum, por isso, pá, eu não me estou a expressar bem, mas é tipo. imaginem, em 100 homens, sem uh, homens foram alvo de caixas por assédio, 20. pá, acho que tem 20, acho que é tipo 10, hum, têm consequências, é tipo. Pf, trabalho comunitário que nem, nem cumprem. E desses 10, um é preso, percebem? Tipo, estão a ver a discrepância, ou discrepância, ou discrepância discrepância, já não sei, uh, da situação. tipo O problema é mesmo grave. E pá, eu também queria falar das, histórias de, das minhas histórias de assédio. E pronto. Um, acho que os homens são assediados. Isso também é uma coisa que eu queria me informar muito mais. Eu estive tipo, a ler, estive a procurar. E... É um bocado aquela coisa, imaginem. Eu acho que os homens são assediados, mas não consigo dizer que, que sim convictamente. Imaginem. Obviamente que... imagina, uma estou numa discoteca e uma rapariga palpa mampila. pila Isso é sério. Obviamente, tipo, 100%. Mas... Hum, nós somos privilegiados, por exemplo. Eu não saio à rua, não saio à noite, com medo de ser assediado. As raparigas estão sempre a sofrer esse medo constante. Não precisa de ser sair à noite. Pode ser sair só para fazer as compras. Pode ir ser só por no trabalho por pessoas da família mesmo uh, ou por amigos mesmo e, e eu nunca tive esse medo no meu privilégio enquanto homem uh, posso já ter passado por algumas situações muito desconfortáveis e obviamente que a série é sempre desconfortável para a pessoa que, que passa por isso e eu acho que as pessoas que mandam piadas e mandam bocas e mesmo que seja só na, entre aspas brincadeira não têm noção de como um piropo eu estou a dizer isto mas eu provavelmente na minha vida também já, já devo ter mandado uma boca estúpida. Um, pá, quando era adolescente ou qualquer coisa do género, como a maioria de nós. Um, mas o mais importante, imagina, não é dizer ah, eu nunca a ninguém. Eu acho que toda a gente já deve ter feito um comentário que deixou alguém desconfortável, mas o mais importante é nós reconhecermos isso enquanto um problema e evoluirmos. E para não voltarmos a fazer e não deixar ninguém na mesma situação. Um, como eu estava a dizer, uh, pronto, no meu privilégio, não, não tenho esse medo de, de sair da rua. Eu quando saio à noite nunca tenho medo... Nunca penso no que é que eu vou vestir por medo. Nunca penso no que é que me hum, pode acontecer por estar mais ou menos coberto hum, no facto de um homem poder-me agredir. Nunca penso nisso, sinceramente. Tipo, Imaginem, se acontecer, é uma coisa que aconteceu como outra coisa qualquer. Não penso nisso enquanto problema recorrente, ao contrário das mulheres. Eu acho que é isso que distingue o assédio nos homens e nas mulheres, apesar de ambos existirem, na minha opinião. Uh, eu ainda vou procurar mais sobre isso se eu achar um dia que os homens não são sediados e depois no próximo episódio, assim eu retifico um, epá, esqueci assim o que é que eu ia dizer, foda-se eu ia contar as minhas histórias da série, tipo, só foram para IG4 <risos> há pessoas que são sediadas mais de 4 vezes por dia, mas pronto, obviamente que são problemas diferentes um, ah, já me lembro o que eu ia dizer é que nós homens um, se um homem diz, disser ah, eu fui assediado vai logo dar aquela imagem que é menos viril, que é menos masculino, que é menos, pa, que é gay, que é paneleiro. E ainda também há um bocado essa estupidez de achar que chamar al... que que achar que chamar alguém de gay ou chamar alguém de paneleiro é uma ofensa, quando eu acho que essa palavra não devia ser usada como uma ofensa, porque ser gay não é nenhuma ofensa, é uma coisa completamente normal, ou ser paneleiro, lá está. Ai, faz panela. Pronto. Hum Tirar a masculina. Os homens acham que isso. Tirar a masculina. Foda-se, está difícil. Tirar a masculinidade, meu. É só tipo. É uma coisa completamente normal. Tu não deixas de ser menos homem por teres sido assediado. E, e ao não contarem, ao não falarem dos vossos problemas, dos nossos problemas enquanto homens, estão um, a, a contribuir para que isso seja um tabu. Porque têm medo, meu. Nós não temos que ter medo de demonstrar sentimento. Eu não percebo de onde é que veio essa coisa do, do que os homens não choram, do que os homens não têm sentimentos. Ajo como um homem, são tipo coisas completamente estúpidas acho como um homem, os homens não choram um, a cena dos homens não poderem demonstrar sentimentos quando nós somos humanos, toda a gente tem sentimentos uh, e pronto, olhem, eu choro, por acaso não sou muito chorão <risos> mas pronto um, então, as minhas situações de... ah, e o facto de nós contarmos isto um, é importante porque nós estamos a, a lutar não só para nós, mas também estamos a, ajuda a ajudar as mulheres, tipo um, quando as mulheres re relatam situações de assédio não é para elas se empoderarem e ficarem sobre nós, é tipo, uma questão de igualdade para todos, Daí, tipo a importância do feminismo, mas pronto uh, o que eu estava a dizer era ah, e também, desculpem estou a dar muitas voltas, eu já vou contar as histórias um, também acho importante o facto das pessoas exporem os assediadores eu acho mesmo isso importante porque as pessoas, ai, não sei o quê, estás a filmar o homem, claro que eu vou olhar para ti, não sei o quê, expose, é completamente desnecessário, só queres atenção e não sei o quê, só queres vir para o Twitter ganhar atenção e ganhar aprovação porque foste estaciado, completamente estúpido. Tu vais fazer queixa sobre assédio, o que, é, que é que a polícia vai fazer? Primeiro, imensos casos de polícias que se riem na, na vossa cara, que dizem, opa, tipo, coisas do género, opa, tipo, isso é um problema grave, hum, é ridículo, tipo, não se preocupam com, com estas situações, riem-se na vossa cara, tipo, não vos levam a sério. E já viram o que é, que é o sentimento de impotência de alguém sentir-se ameaçada na rua, tipo, ao ponto de não saber se o homem... É que imaginem que ser assediado por alguém, tipo, uma coisa ser assediado por um velho de 80 anos... Uh, que está, tipo, ali e nem, nem consegue dizer uma palavra obviamente que é completamente nojento mas outra coisa é ser assediada por um homem de 30 anos e os homens de 30 anos não são velhos que não conseguem levantar a perna e que precisam de 3 quilos de Viagra os homens de 30 anos podem ter uh, ações podem, tipo, podem violar qualquer pessoa pode violar mas, tipo, os homens de 30 anos têm força os homens de 30 anos podem, podem segurar e, e esse medo que, que é grave e pá, os polícias tipo, não, não levam a sério estas, estas coisas e, pá, e a única forma da vítima não se sentir impotente é expor, eu acho que, que fazem muito bem, expõem um, assim as pessoas às vezes até as pessoas reconhecem os homens já, já, um, já existe um homem no, no bairro que é reconhecido por fazer esse tipo de coisa então portanto já, já sabem que sítios é que deve, devem evitar passar obviamente que é estúpido porque elas devem, não deviam ter que de evitar passar por lado nenhum ah, não devem culpar a roupa porque às vezes as pessoas estão completamente cobertas e são assediadas a hora às vezes é, estamos no meio do dia são assediadas pronto um, no trabalho em todo lado um, já vi imensas situações de assédio a minha mãe já me já, já estive a falar uma vez com uma amiga do telemóvel que teve tipo ela não disse diretamente foi assediada mas obviamente que aquilo foi assédio tipo eu não vou contar mas pronto as minhas situações vou contar e agora vou dar outro gol de, de água e vou fazer outro ASMR Desculpem, uh, pré-Covid, pós-Covid, não sei, mas agora vou dar um gol. Ah, tão bom, tão fresco. Ai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Amém. Então, as minhas situações. Estou um, a pensar. Ah, acho que esta foi a mais grave, pelo menos é que me deixou mais desconfortável. Uma vez eu estava com uma amiga minha, isto foi, se não me engano, em 2018 ou... 2018, não sei se era 2019, mas entre 2018 e 2019, eu já andava na faculdade e estávamos... Estava no Starbucks com a minha amiga, Beto, e estávamos no Starbucks e estávamos nos armazéns do é E pá, eu lembrei-me de ir à casa de banho, porque pronto, né, estava com vontade. E... Fui para a casa de banho e reparei que estava um homem na casa de banho, pá, na casa dos 50... Estava, tipo, parado na casa de banho sem fazer nada. Obviamente que eu achei logo estran estranho. Tipo, um homem parado na casa de banho sem fazer nada. Tipo, ninguém fica na casa de banho sem fazer nada. Mas, tipo, ignorei. Fui fazer xixi. Quando eu fui fazer xixi, reparo que o homem vem logo para o meu lado. Tipo, imaginei que ele tem, tipo, cinco urin urinóis. 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 E nos cinco urinóis estavam todos vazios. E o homem vai exatamente ao meu lado. Mas, tipo, tranquilo. Tipo, ignorei. E eu olho para a esquerda. estava, tipo, a fazer xixi. Quando eu olho para a esquerda para o homem, eu reparo que o homem está, tipo, a fazer gestos Tipo, o braço ele está tipo, a subir e a descer repetidamente e é óbvio que o homem estava tipo a masturbar. E quando eu olho tipo o homem assim de raspão, porque eu não queria estar... Pronto, quando vocês estão a fazer xixi, os rapazes sabem, né? ninguém tipo, olha propriamente para o lado, acho eu. né Pá, Eu olhei assim de raspão e vejo que o homem estava tipo, a tentar olhar para mim a mijar e a masturbar-se com isso. Olhem, guardei guardei logo a minha morcela e, e basei. Imagina, eu senti um boete desconfortável, tipo, não sentimento porque eu sei que, que sou mais forte que o homem, que se o homem tentasse alguma cena, ele dava logo nos cornos. Mas pá, imagina que ele tinha uma faca, uma merda assim qualquer, não sei. As pessoas são malucas, eu já, já disse isto. Uma pessoa pode estar na andar na rua, alguém se dar um porrada, alguém se raptar porque as pessoas são malucas, as pessoas estão cheias de traumas, eu não sei o é que se passa na cabeça da pessoa, é por isso é que eu não confio em qualquer pessoa. Um, e nós vivemos mesmo num mundo de psicopatas, mas pronto. Um, Saí dali desconfortável, epá, e até hoje eu nunca me esqueci disso. Tipo, eu acho que foi o mais grave porque foi o mais próximo que um homem teve nessa forma ao pé de mim, dessa forma ao pé de mim, epá, e deixou-me bem desconfortável. Outra, uma vez também, tava, tinha saído à noite, saído à noite, como quem diz, tinha ficado até mais tarde, tipo, depois de jantar, tava, era uma da manhã, estava tipo sozinho na rua, e eu estava a voltar para casa, e só como já era tarde. Um, o autocarro que me deixa em casa já não passava por lá, portanto tinha que apanhar outro autocarro que me deixava um bocadinho mais longe, mas tipo, tinha que andar um bocadinho a pé, mais tranquilo. Tinha que passar por uma rua, por acaso tinha luz, mas era uma rua daquelas tipo boé compridas, tipo não havia curvas, era só tipo sempre em frente. Um, e eu vejo tipo um taxista, não, não havia ninguém na rua, era tipo uma da manhã, eu vejo tipo um taxista. Um, e eu pensei, olha agora o carro, o carro parar, tipo. E o homem tipo dizia assim nas porcas. E não é que o carro parou mesmo, tipo o homem parou o carro. Um, eu pensava que ele me ia pedir alguma indicação ou tipo, pedir tipo, era taxista, né? Pensava que, perguntar onde é que estava, ou se sabia onde é que era a rua X ou como é que podia sair dali, então tipo yeah, o homem baixou o vidro uh, a dizer, começou a dizer boa noite e não sei o quê começou a perguntar onde é que eu ia eu tipo, eu fiquei tipo, ai eu não acredito que isto não está a acontecer meu, continuei, continuei a andar acelerei um bocadinho o um passo tipo, eu, não tenho, eu não tenho muito medo, estás a ver? porque são coisas que não me acontecem recorrentemente e eu tenho noção que tenho força e que consigo agir, mas tipo eu não sei lá está o homem, pode ter uma faca, pode ter uma arma. Eu também não queria estar a correr feito maluco, estão a perceber? E é isso que as mulheres têm medo, porque elas sofrem isso todos os dias, mas pronto. Um, e o homem... Um, ah, eu não respondi, continuei a andar, acelerei o passo. E o homem, tipo, sabem quando vocês estão a andar e o carro ao lado está a acompanhar o vosso passo, e tipo, a andar bem devagar. Um, e o homem perguntou... Outra vez, onde é que eu ia? E eu disse assim, não estou a um vou para casa. Não sei porque é que respondi, só disse, estou a ir para casa. que então, eu olhei, tipo, o senhor. E o homem me perguntou, se eu, quando eu olhei, o homem me perguntou se eu queria boleia. E, tipo, ele fez, tipo, uma cara, tipo, um gesto, tipo... Fez com a cabeça, tipo... não não, não Vocês não me conseguem ver, né? não e ia recriar isto agora, mas... Fez aquele, tipo, aquela banão com a cabeça, convidativo para eu entrar dentro do carro. E fez, tipo, aquele olhar do, tipo... Ah, vou-te rasgar, Estão a perceber? E eu só continuei a andar, tipo, não disse nada, acelerei o passo e o homem, tipo, cagou na minha alma e basou. Também nunca mais, nunca mais me vou esquecer disso. Um... Depois, outra situação. Só me estou a lembrar de mais uma. Pá, tô, só me estou a lembrar de mais uma, mas pronto. Ah, estava com uma amiga minha, estávamos no Parto das Nações, estávamos sentados. Isto foi no secundário, desse em primeiro ano, éramos uns autênticos miúdos. Estávamos sentados e do nada começámos a ouvir tipo, um som de um homem, tipo, de um, homem um som tipo, dos arbustos que estavam atrás de nós a mexerem-se. E quando nós olhámos, yeah, nós vemos que tipo, temos um velho a bater uma atrás de nós um, e tipo estupefacto como é que um homem está, um homem tipo pá, na casa dos 60 está tipo, a bater uma em plena rua porque ele depois começou a sair e começou a andar. Uh, em plena rua, tipo, com a pila de fora, a bater uma, uh, como se nada fosse, como se fosse completamente normal e, pá, completamente nojento, para não falar que a pila dele parecia, pá, um, um isco, não sei, parecia, tipo, aquelas minhocas que são, tipo, isco para os peixes, nojenta, parecia, tipo, um cone de trânsito. Já, um, yeah, foi muito desconfortável, tipo, eu acho que essa foi a primeira que eu me lembro que me deixou, assim, mais... Uh, yeah mas pronto, lá está, e eu só passei por isso que eu me lembro, diretamente, quatro vezes claro que, ah não, também já numa, uma vez numa discoteca, um homem uh, essa foi, acho que foi a última um homem, estava tipo numa discoteca e um homem tipo, na casa dos epá, para um homem novo, na casa dos 40 uh, ele começou tipo a, a meter-se com os meus amigos e não sei o quê e começou a dizer tipo, para nós dançarmos e não sei o quê, e eu, eu naquele dia estava me a sentir mesmo mal então eu estava tipo, sentado, eu tipo, nem costumo estar. Assim. Eu sou aquela pessoa que está sempre a dançar na discoteca, danço mal para caralho, mas danço. Uh, só que naquela noite eu queria estar sentado porque eu estava mesmo mal, tipo, da cabeça. Estava mesmo mal, estava mesmo a me sentir mal. E o homem, tipo, começou tipo, ai, não sei o quê, não vês dançar e não sei o quê, tipo, a pedir para dançar. Eu fiquei tipo, ah, paciência, eu tipo, ai, não me apetece e não sei o quê. Depois lá dancei, tipo, o homem começou a insistir tanto. Não dancei não com ele, tipo, dançamos todos, tipo, e os meus amigos e, tipo, lá o grupinho deles. Um... Depois o homem começou a dizer, ah, eu depois parei de dançar, também não queria estar a dançar mais, porque estava uma dor a cabeça, e o homem, ai, vou vosso amigo não sei o quê, veio aqui para estar sentado e não sei o quê. Hum... Desculpem, estava a ver agora uma notificação. Hum... E o homem depois começou-me a tocar, tipo, no, no ombro, tipo, anda lá, tipo, a pedir para dançar e, tipo a pegar a pegar muito então, sabe, sabem quando as pessoas metem a mão nas costas e tipo depois a mão começa a te e depois tipo começam a pegar tipo com força para vocês sentir um toque e estavam a fazer isso repentina repentina repetidamente eu já eu estava tipo a isto de gritar na cara dele eu só disse larga me por favor eu não quero dançar e vou ficar aqui par de me chatear e o homem tipo ficou ai não sei que não preciso ser agressivo blá 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 é blá, blá. pá se ele me tocasse mais uma vez, eu ia lhe mandar, tipo, um berro. Mas, tipo, um berro cheio de testosterona, calma, do gajo e abasado. Mas, já. Yeah. Um, e é isto, tipo, se eu passei por isto, tipo, cinco vezes e estou farto desta merda. Imagina as mulheres que passam por isto todos os dias. Um, que são descredibilizadas pela polícia. Pelas pessoas que dizem que elas só querem atenção. Que a culpa é da roupa. Que a culpa é da hora. Que a culpa é... de. Pá... E nunca pensam que a culpa é de, do homem, do porco, da pessoa que não consegue manter a pila dentro das calças. Mesmo sete histórias graves, pessoas que foram mesmo apalpadas, foram pessoas que lhes meteram mesmo os genitais quase na cara. Pá, eu acho que é preocupante nós não termos uma única amiga que nunca tenha sido assediada. E pá, eu não sei o que é que eu posso falar mais sobre o assédio, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isto. Um, acho que após que eu não de gravar este episódio vou-me lembrar de umas cenas que podia ter dito, né, obviamente mas, epá, eu estou a gravar com a cabeça não sei o é que é que pode sair mais e por fim um, pá, eu ando muito ando a tentar meditar porque, pá, eu sei que a saúde mental é bem importante e não sei o quê eu também já falei, acho que já falei sobre a saúde mental aliás, já falei sobre a saúde mental e, e eu ultimamente acho que estou a ficar não é eu pá, eu queria ter um Psicólogo, queria pá, ser visto por um psicólogo, mas tipo eu sei que eu já estive assim nestas situações, portanto eu acho que são coisas momentâneas e que passam, não é tipo uma, um problema mental que é regular ou nem sei se é um problema mental, são fáceis, percebem, e eu sei, eu tenho os mecanismos de coping para ultrapassar isso, e mas anda a meditar, <risos> primeira vez que eu meditei, fiz tipo, sentei-me naquela posição de quem vai ao volar e depois fiz oh, mm", senti-me completamente parou, mas pá, Senti-me completamente igual, acho que não resultou, mas consigo. Uh, gosto daquela coisa de sentir que não estou vivo, que o meu corpo, tipo que a minha alma está fora do corpo, uh, mas eu não sou muito estas coisas de energias e de. de do céu e do espírito, e das energias e do, do corpo e da mente, percebem? Um, vou voltar a falar, se calhar, sobre isto na minha décima meditação, para ver se trouxe resultados ou não, mas já yeah, estou a tentar basicamente. A ter mais paciência, que eu sou muito impaciente, tudo me irrita, tudo me irrita mas não sou piquinhas eu só sou impaciente com coisas que são plausíveis de se ter impaciência, por exemplo, uma criança começar a gritar na rua, pá, não me deixe impaciente, tipo, uma criança é normal, agora, serem picuinhas e coisas do género, se a um ponto em que o ruído em minha casa irrita-me, percebem, eu preciso mesmo de começar a meditar e pá, o podcast é uma das formas que eu tenho para desenvolviar eu nem sei que é que eu estou a falar sobre isto, vocês ainda devem querer saber mas, pá se souberem formas de meditar se form formas de relaxar sem ser a fazer coisas que eu gosto tipo, formas de alinhar os chakras um, digam, tá bem? este foi o meu episódio de hoje hoje é sábado, eu disse que voltava para a semana mas voltei sábado um, e pronto, é isto não se esqueçam de deixar estrelinhas no iTunes, 5 estrelas, obviamente, se for uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 já aceito. Não deixem estrelas, por favor, porque eu só quero o bom, estou a brincar, deixem vocês acharem. Não se esqueçam de seguir o podcast, se partilharem, mencionem-me para eu ver. E é isto. Portanto, vá, vemos-nos segunda-feira às 5, no chat às 5. Beijinho! beijinhos